0: 来啦，坐。您的半拿铁，请慢用。
1: 来了，朋友们，今天呢算是一期特别加更版的节目啊，加量不加价。简单的说一下这期节目的源流吧，是前段时间我们非常荣幸的受到了 Apple 中国的邀请，在2023年的双十一这一天，参与了一次 Today at Apple 的线下交流活动。地点呢是在 Apple 上海环贸 IAPM 零售店。这次呢，主要是跟现场的朋友们一起来交流了一下半打铁上线一年多的时间，我们一路走来的一些经历和感受吧。也刚好能够梳理一下，从每期节目的选题到中间的所有过程，到最后上线，我们是怎么用 Apple 的产品来完成这个过程的。刚好也是给到我们俩有一个机会，能够坐下来认真的复盘一下。哎，半打铁这个节目我们到底是怎么做的？在这要。特别的感谢苹果播客中国团队的推荐，感谢 Today at Apple， 包括 Apple 上海环贸 I P M 零售店所有团队伙伴们的悉心照顾。当然，更加要谢谢当天不远万，呃，不远不远，从几公里到几百里地不等的距离，专程到现场去捧场的，还包括偶遇到之后也愿意坐下来听我们叨叨的所有的朋友们啊。好了，简单的介绍这么两句，我们马上切进现场的信号。
2: 大家好，欢迎大家来到 Today's Apple 啊，我叫 Double， 我是 Apple 上海环贸零售店的 Creative Pro。今天这节课呢，会由我来主持，配合我们的两位分享嘉宾。今天啊，相信有非常多的朋友是慕名提前约而来哈。我们的主题呢是用 Mac 制作商业播客半拿铁。今天我们邀请呃现象级播客半拿铁的两位主创刘飞和肖磊。一起在现场为大家分享在播客平台上如何制作和传播商业故事。同时呢，我们也会为大家分享一下在 Mac 上我们要创作自己的播客是有怎样的技巧。那接下来就请大家来欢迎我们的两位嘉宾。看来现场是有非常多你们的粉丝哈。那想必，哎呦，
3: 大家好，大家啊
2: 。那想必还有一些朋友呢。也可能是第一次认识大家，我们就跟老朋友、新朋友一块介绍一下自己，好吧
3: ？呃，大家好，我是刘飞，然后我之前是互联网产品经理啊、呃，也是现在半
1: 拿铁的主播啊。各位好，我是肖磊，现在的职业是传统媒体人。嗯
2: ，好的啊。那今天呢，我们为大家来带来的分享呢，主要有三个部分。第一个部分啊，我们还是会请两位主创把自己辛苦创作出来的半拿铁这样一个播客节目啊，让大家再一次。好好的认识一下。第二个部分呢，我们就跨过半拿铁，我们来看看一档完整的播客节目它的创制流程是怎么样子的。那当然，最后一部分是 Today at Apple 每次的传统必备项目，我们会邀请主创来为大家分享一下他们创作半拿铁的独到心法。那我们今天的第一部分呢，先邀请两位给大家介绍他们的播客到底有什么样的特点啊？两位，这样看谁来回答？
1: 这部分交给刘飞，我先下去休息听一会儿啊。啊对，我跟
3: 大家介绍一下播客它的一些特点啊，是我个人的理解，可能有这几个特点。第一个就是播客是有温度的，这个我不知道大家有没有感觉。像我之前是在公众号去写文字，在知乎写文字，那个时候大家会感觉会很有距离感，因为是通过文字跟你沟通的。但是播客里呢，你能听到一个人讲话，你能听到他讲话的情绪。你能听到这个人是什么样的音色，那这个时候你就会感觉它的距离感拉近了。这也是我觉得播客一个非常重要的特点，它跟其他的媒介很大的一个不同。第二个特点呢，就是播客的场景具有不可替代性。这个经常听播客的朋友可能也也会有体会，就当我们什么时候听播客呢？大概率是我们双手或者我们眼睛被占用的时候，我们这个时候耳朵可能和一部分大脑是放空的。那我们这个时候可以接受一些信息，那这个时候我们就就可以选择听播客，所以它跟视频、跟文字、跟图文这些是不冲突的，它们互相是不可替代的，对，这是一个特点。再一个特点就是完播率高，这这儿很有意思，就是大家知道播客的完播率比短视频还要高，就是一个十五秒的短视频，大部分人都不会看完，为什么呢？因为当你不感兴趣的时候会立刻划走。但是大家想象一下听播客的时候。你这个时候双手很很可能被占用，对吧？那你就会选择一个你特别喜欢的主题，你会一直听下去。很少有人会说我听十秒钟我换个播客，听十秒钟换个播客，对吧？那很多时候像我们的播客时间都非常长，可能一个小时、两个小时，很多朋友都是听完的。我们播客的半导体的完播率是在百分之七十以上，啊，所以这还是一个挺夸张的数字。在做其他媒介的时候，我跟一些朋友交流，大家都是不知道的，大家就觉得。哦，博客这么长，时间会听完？其实大部分朋友会听完的，对，呃，包括在中文博客里，其实完播率一般都在百分之五十到百分之八十，那这也是一个还挺乐观的一个数字。就一旦你做了博客，一旦你有自己的忠实听众，这些听众大部分都会听完的。第四个点就是粘性很强。为什么说粘性很强呢？因为前面也提到了，它的距离感是很近的，所以你听到这个人很亲切，那你就会习惯性的继续。听它的内容，所以这个时候你对这个播客的认知，你对这个播播客的熟悉程度，会让你持续的听这个播客听下去。那这个时候，你就会发现，你作为一个创作者，你的听众他是非常忠诚的，他会追着你的播客去听，每一期都听。就像我们过去的传统杂志，大家有没有觉得播客很像杂志？就这是基于作者的一个表达，我们其实有点像编辑去做一份杂志，大家会订阅，订阅之后呢，大家每一期。可能都会追着去听，所以这些是我觉得作为播客这个媒介来说它的一些特点。嗯，哎，那既
2: 然刚刚刘飞刚刚说到一个追着每天都听哈，我看看今天是不是都是真粉丝啊？你们听过最近的一期是他们第几期节目啊？第几期？ 7 4是吗？好，嗯，但最新的是75五、啊。啊、对,<吧>对我也是，昨天早上我在跟这个刘飞我们在蕊的时候，哎、我发现哦，更到第75期了，我也好好听了一下。嗯那既然都做了七十五期这么多的节目了，半拿铁有没有过什么样的迭代啊？或者是更新呢、啊？你们在演进的过程是什么样子的呀
3: ？半拿铁是这样，我们最开始之前其实从一九年我们就想做了，虽然大家去看我们第零期节目最早的节目是二二年三月份发布的，对吧？但是我们一九年我们俩就尝试做了，为什么呢？因为我们俩正好是大学同学，我们在大学就说过相声。我们在大学就是相声爱好者，所以我们是这样这样一种关系。然后后来正巧，呃，运气特别好，我们都在杭州，都在一个城市。然后我们就在天天在一块打游戏，对吧？天天在一块,天天在一块吃饭。然后后来就觉得做点正事吧，做点什么正事呢？可能想着我们都喜欢听播客，所以就尝试做播客。但是实际上是从19年开始就想着做的。那那个时候第一次尝试，我们的名字叫“黄梁茶馆”，就是。呃，黄粱一梦的感觉啊，就去聊互联网，聊商业。但是那个时候聊完之后，我们发现质量太差了，我们自己听都听不下去，我们就觉得这个就别放到网上丢人了，所以就就忘了这事儿，继续玩游戏，继续出去吃饭，对吧？继续天天玩。然后到了二零年的时候，我们又又想不行，我们还得做点正事儿，所以我们就又开了一档博客，叫自力更生，这个生日声音的声，就是我们不邀请嘉宾，我们俩自己去讲的一个意思。然后我们当时。也是比较大胆，我们就聊旅行体会。作为两个其实没什么生活的人，然后聊旅行，结果聊完之后感觉也听不下去，因为就就没什么内容，跟其他的播客比真的差很多。所以一直到二二年，你看又过了两年，我们想不能老这样，我们得干点正事对吧？然后我们又又开始尝试这个时候做半拉铁。这个时候我们选择聊商业，是隐隐的感觉商业上我们会有一些共同语言，因为我是做互联网产品的。啊，而肖磊呢是财经的主持人，那我们有一些共同语言之后，就觉得这个是一个可以探索的方向，所以我们第零期上线了。第零期我们聊的是、呃，俄罗斯，俄罗斯的经济，但那个时候还没有很强的故事性。啊，到五月份的时候，半导体的第三期，我们开始聊饮料故事，啊，聊健力宝啊，聊矿泉水啊，聊乳业啊等等，聊这些故事的时候，我们就发现，哎，这个是一个可以讲的方向。为什么呢？因为它故事性很强，大家就听得进去。这里面就有跟其他的商业类播客的一些差异化了，一些不一样的地方了。然后等到六月份，我们聊第五期聊民间借贷的时候，我们开始探索出来了。我们大学时候是吧，十几年前的这个传统艺能就是说相声，我们发现，哎，一捧一逗的这个状态，很适合去讲故事。所以那个时候我们就把这个模式慢慢形成了，就是。以一种比较欢快的氛围去讲商业故事，这个是之前中文播客里可能非常非常少见的。然后再到我们之前七十四期、七十五期到最近的这几期，我们的模式结构其实已经相对比较固定了。这个是我们整体的一个迭代路径。对
2: ，既然讲到了这个说相声哈、啊，我就今天我桌子里边的位置我就先占一下了哈。那既然我们讲到你们短短的，我看哈两年多不到三年，更了七十多期，你们这么高的产量，请问一下两位是怎么合作才能保证这个高产量的呢
3: ？对我们其实是勤能补拙，就可能比较熟悉我们的朋友知道，班拿铁是逐字稿，我们是真的要要前期做大量的准备，我们保证我们的故事结构性，保证我们的故事的信息密度，对，然后同时呢，我们每一期是。换主讲人的，大家应该也能感知到，就这一周是我，可能下周是肖磊，然后再下周是我，我们这么去轮换。然后作为捧哏，是完全盲听的，也就是说，坐到那个桌子之前都不知道这一期要聊什么，所以他给的反馈是真实的。因为我们我们两个其实表演能力比较差，我们已经看过稿子了，可能就没有那种真实的惊讶、真实的感叹。然后我们我们用这种形式去做，同时呢，我们两个可能分工上会稍微有点差异，比如说肖磊他。专业对吧？所以他就制作上、剪辑上花的功夫多一点。我在呃推广啊、营销啊、运营上可能花的功夫多一点。我们用这种形式去配合，那就相对比较均衡。对。那看来你们这
2: 个两人店哈，然后运行的生意也是相当的稳定的。那除了这个之外，咱们定位在商业嘛，那你觉得说播客这种形式，它对商业化价值在哪儿
3: 呢？嗯，其实就像我前面讲的那个播客本身，它的。四点特征，其实你能感知到，品牌它的需求跟那几个特征它是相互相互匹配的。比如说，中文播客的普遍打开率，也就是播放量除以订阅量，是在百分之十到百分之二十，看起来不是很高，但是这个打开量其实比公众号、比其他的呃不用说短视频了，都要高的很多。那更不用说其他有一些部分的播客，如果粘性特别强，如果听众特别喜欢，其实。打开率是能到百分之四十到百分之五十的，也就意味着，如果你有一些忠实的听众，他们会持续的去听，一大半的听众会持续的去听你的播客，这其实是一个很好的数字，它代表着用户对你忠诚。那这个时候，对于品牌来说，这就是一个很有价值的地方。就我不是用投放的方法，让我的这个内容有一搭没一搭的出现，而是我有自己的一个阵地，我有一个可以传递自己内容信息的一个地方。所以我们看到，其实很多其他的播客，包括说，呃，像这几档，呃，小岛广播站，这是永普咖啡，我们之前第一个合作的品牌方，他们自己做的播客，他们会有一档播客去专门讲自己的一些文化，他们把自己的消费者称为岛民，那在这个小岛上发生的事情，我的消费者们现在在啊、呃、接触的有哪些有趣的可以分享的故事等等，包括组织进化论，可能这个比较知名了，它是飞书做的自己的播客。包括后面的 Patagonia 有自己的一档播客，而且是在中国区的，这个不是它全球的一个播客，它在中国区会专门有自己的一档播客。包括像 Nike 做了耐听，也都有自己的播客。其实像品牌播客，我之前看有媒体统计过，现在中文播客里至少有上百家是品牌自己做的播客，就我在传递一些自己的理念等等。这就是因为，呃，播客本身它的粘性很强，用户的打开率很高，然后同时呢。如果了解像美国这种比较成熟的播客市场的朋友，可能知道，在美国播客是一个标配，就它并不是说你做品牌的时候这是一个可选的啊，你到底是做抖音还是做小红书还是做什么，并不是在海外可能这就是一个标配，因为它是能够触达用户去传递这种完整信息最好的一个渠道。那这个渠道可能是对于国外来说，这不光是机构，可能个人品牌。他们都会很热衷于做自己的播客，包括在海外播客能请到一些很不一样的人，比如说马斯克。马斯克很少上各种综艺节目啊，什么其他的呃电视节目，但是马斯克会经常上播客，那就是因为播客这个媒体它带来的一些不同的品牌效应
0: 。嗯
2: ，那在刚才刘飞刚刚分享的这些当中，我也仔细看了一下这几个栏目哈，嗯、有这个户外的，有运动的啊，也有这种像是。呃，有点像 HR 了，还 MBTI 了。那咱们这个半拿铁，我们专注在这种商业故事上。那你觉得商业故事这一类的内容，对于你现在这种各种媒体都在全偏体的在分享当中，你们的品牌价值在哪
3: 里呢？对，我觉得最重要的还是前面提到的半拿铁的特色是什么？半拿铁的特色是它有差异化，它是一个不一样的存在，对吧？就其实商业类的博客，大家都知道有很多，包括我们。一直很很佩服的，觉得做的非常好的商商业就是这样，包括备忘录、风投圈等等，有很多头部的很好的播客。那我们觉得我们自己其实是有一些诉求，是当我们听，呃，一些可能相对比较干的内容的时候，我们有点听不进去。那我们就相当于班纳铁是自己为自己做了一个播客，这个播客它的氛围更好我们有插科打诨，大家更能接受度比较高，用比较平时的语言去讲一些各种干的商业的故事。那这就是一个差异化的存在，这种差异化的存在就能让你的播客有自己的一个立足之地，对吧？那你可能不一定做商业类的，你可能做运动类的，你可能做消费品类的，那你可能做各种类型的。其实今年出现了很多垂直类的这些播客，那这些播客因为他们的差异化，就能让用户感知到说啊、哦，这这是不一样的东西，这跟以前的播客啊、呃、那种同质化的是是不一样的，所以我能听得下去。那这种差异化是觉得我觉得非常不一样的一个地方。然后另外呢，就是作为商业类的博客，其实这些商业的故事、这些内容，它是比较容易跟品牌方融合的。就是如果之前听过我们跟永浦咖啡啊，我们跟呃德国双星啊这些品牌合作的话，能够感知到我们的植入内容、我们的冠名内容，其实是跟我们的主要内容能够比较紧密的结合的。这也是我觉得半打铁作为一个商业类的博客，它比较有。特色和或者说比较品牌价值的一个地方，对，嗯，哎，听完
2: 这个刘飞的介绍，我发现他真的是产品经理出身啊，所有的逻辑想的是相当的缜密的。那接下来呢，我们了解完半拿铁他们这个播客呀逐渐丰富起来、做起来的过程，接下来，哎，我们稍微回来一点点我们从这个一个品牌跳回到播客这种载体上来，我们来看看。如果我们在座的各位想要创制一个自己的播客节目，我们大概要学习半拉天哪些创作的经
3: 验？那两位接下来有谁来分享呢？啊、那就有请更专业的肖磊来分享
1: 。<笑>来来来，刘飞老师完成了一下不道的工作，接下来我来说说拉磨的事儿啊。每一档节目每一期肯定都有一个具体的从零到一制作的过程，不同的节目肯定是方式不太一样。我们就仅仅说我们俩这种。其实我们俩这种小店模式相对来说更轻便一些，你不需要太多外部的嘉宾的资源，你不需要操心下一周你应该请谁，你只需要关心你自己还干不干得动，只要你还愿意去为你喜欢的这个事情付出更多的努力，那么下一期节目它就一定会有。所以说，好处就在这儿，大家听完之后呢，都可以有自己的这个播客的尝试。首先呢，就是要确定主题。我们做了七十多期，做下来的感受就是，最好能够成系列，这样呢会让更多的人更有机会去接触到你，不是单本儿的这一期怎么怎么样，而是它更有连续性，也更容易让大家听完第一期就愿意去听第二、第三、第四期。当然，这有一个前提，就是你自己已经付出了足够多的努力。那具体到每一期，我们怎么来做呢？到具体每一期讲什么的时候，刚刚刘飞也说过了。呃，另外一个所谓的那个捧哏他是不知道的，仅仅就是谁来准备这期所有的工作，都由你自己来做，没有人去跟你协同。当然，要实现自己在不同空间和不同时间的协同，这句话怎么理解？因为任何一期节目，我们不可能拿出说半天的时间，我就坐在这儿沐浴更衣完了，我焚香祷告完了，我这半天我把它做完，没有那么简单，要花还蛮多时间的。十几个小时到几十个小时不等，要看这期的主题是什么。所以说呢，我们光是资料准备和寻找的过程就要相当的一段时间。那这个过程当中会用到什么？首先参考的就是出版物，书是第一，第二呢就是相对靠谱的一些媒体的新闻报道。如果这两个方面还没有充足的信息源的话，那么就会找一些互联网上其他的一些资源。这是大体的一个过程。你不能说你随随便便。电线杆上找一篇贴着的文章拿过来，就跟大伙儿说，那这没有什么可信性。这个节目基本上大家听完之后也觉得你就是路边电线杆下随便出道的那种所谓的艺人了。所以说这个东西它就没有可持续性了，相当于为难自己，愉悦大家，尽量的给大家提供相对可靠的一些信息。那么，在这个过程当中就需要用到所谓的咱们说的协同办公了啊。你今天找了其中的一部分，你要去干别的事情了，你可能在路上。开车的时候等啊、呃、等车不行啊，注意安全。你比如说，你今天选择坐地铁，你在地铁上的时候，你就可以掏出手机来用备忘录去记录你实时的这些个点子，看到的所有的资料，随时的在备忘录上去进行一个记录，因为它可以实时的同步呀。你在家里的时候，你可以用你的 MacBook， 那你出门的时候，你掏出你的 iPhone 就可以解决这个问题。这是我们用下来最后确实是最好用的、最方便的一个终端。还有刚刚忘了讲，在这部分，我们其实。在选题的选择之上，是会非常大程度上借鉴，呃，我们的听友大家愿意听什么样的东西，这个东西不是关起门来做，天天我们自己做的很嗨，但是没有人喜欢听，它没有价值，没有意义，它就没法继续了嘛。所以说，你看我们的所有平台之上的大家的留言，我们都会暗搓搓的把它给复制下来，就这么哪怕简单的存一下，到时候我们会半夜没人的时候自己翻一翻，看看接下来可以做什么了。呃，这个源泉枯竭了，大家希望我们做什么，提供什么样的思路。其实是一个非常好的指导，要感谢所有的朋友们，这就是一个重创的一个节目，大家的反馈是给到我们不断的继续向下的一个源流。那你找完这些个资料之后呢，接下来就要完成一个什么？就要完成一个做稿的过程，把所有的这些个资料去拢合起来。电子版的资料会统一的放到一个这个备忘录当中，有的时候会用到那些书，那些书最好能够形成电子版，因为涉及到一些具体的一些信息，我们会用到。呃，我个人的话是用 iPhone。直接拍照 ，OCR 识别一下，然后无缝的复制，就可以直接把它粘贴到 MacBook 上了。这个丝滑性和方便性，相信大家平常有用到的话，一定是用过之后就离不开了。iPhone 复制 ，Mac 粘贴 ；iPhone 复制 ，Mac 粘贴，哇，这是太舒服了。所以说，可以很大程度上提高效率。然后呢，还要有像现在我们看到的这，差不多是五个屏幕。不同屏幕之间会随时要进行切换，就四指滑动就好了。这个也是效率最高的。你如果仅仅用一个备忘录，用不同的标签，你还要去找，你还要去点，你不如四指滑动把它全部最大化来得容易。所以说，这个工具把它选对是非常重要的。那么整个的稿做完之后呢，接下来就是该另外一位搭档出场的时候
2: 了。好的，这个听出来啊，感觉这个。写这一整个一个播客，感觉好像一开始是一篇严谨的论文的样子，大量的搜集资料。那刚好刚才呢，肖磊也帮大家快速的概括了我们使用 Apple 产品的时候可以用到的一些小的功能。那以后大家如果说临近想用了，但是不了解怎么使用，我们也非常欢迎大家到我们 Today's Apple 来进一步的了解。那接下来我们请肖磊和刘飞继续跟我们介绍一下这些文字稿。是怎么变成流到大家耳朵里的声音的？嗯
1: ，呃，可能熟悉我们的朋友都知道，我们大概会成稿量在百分之八十以上。呃，就是因为涉及到刚刚说有很多细致的资料的内容，需要我们去相对谨慎的把它表达出来，所以说不能随口荡荡就完事儿了。然后呢，我们在写完之后呢，这就是一个我们的录制环境，其实非常的简单，一个话筒。两台 MacBook 再加上录音的设备就好了。中间的这个录音的设备呢，这个是一个录音笔，然后呢，我们还会有一个备用的设备。其实就两个小蜜蜂一样的东西，啊、呃，这个无线麦别上，防止中间录不上出现问题，有一个备份。那这样就可以保证你录完之后自己的东西不至于返工。所以说，大家看过之后，你就会知道，其实对你来讲也很简单，就这么几个设备，你就可以开始你的录制，甚至更简单的。你没有这些设备，你直接用你的 MacBook 打开录音，你直接用你的 iPhone 打开录音也可以做，就可以解决怎么录的问题。录完之后，接下来就是非常头疼的一个剪的问题了。音频的处理呢，取决于咱们自己的节目做的完整性是什么样的。我们的剪辑的过程其实还是挺费劲儿的，费劲儿在哪儿呢？其实大家听我们两个说话也知道，不是完全干净没有废话的。那废话怎么办？废话只能是剪掉，所以说第一步先把所有的干声剪出来，那些个磕绊的地方全部剪掉，然后看这边这一列写的是标记，整个的过程当中会去打很多的标记，这些标记干什么用呢？就是我们不光是要做节目的音频，做完之后还会有具体的，最后我们叫做 show notes， 就是这一期的资料，资料当中包括一部分叫做时间轴，我们的节目到了几分几秒谈的是什么样的内容。在剪干声的时候，我们就会通过标记把时间轴先标上，然后还有每期节目开头我们会做一个算是小小的预告，算是集锦。我们觉得大家听完之后可能会觉得这期节目，哎，好像还蛮有意思。特别是新的朋友来了之后，我愿意去听听你里面到底说了什么。其实就是一个钩子。那么在这个过程当中，会把这部分先挑出来，最后再进行一个排列组合。其实。也是为了提高留存率的一个表现，很简单的，干声、电乐，对，一个非常微弱的电乐也可以帮助你的听众在听的时候会有一个相对舒适的，像是在咖啡馆一样的那种感觉。再加片头，就这么几部分一组合，就是一个简单的工程。最后把它输出就可以了。这就是整个的我们录制的过程，完全可以用 Mac 系统当中的软件，比如说酷乐队。就可以解决从录制到剪辑的问题。一会儿会跟大宝一起跟大家来简单的说一下。哎，对，
2: 稍后我们会为大家演示一下怎么立马上手做一个播客的开头啊。不过呢，这做完其实他们干算干到一半了哈。就是大家也知道，我们一个播客是可以在互联网上听到的。那我们现在呢，其实还差最后一步，就是把这作品带给大家。那也请跟我们分享一下，你们上线这个操作有什么不同吗
1: ？三跪九叩基本上到这儿呢，差不多了，还差最后的一哆嗦。这最后这一哆嗦，其实也比大家想象的要稍微的多费那么一点劲儿。刚刚我们说了，在除了制作音频之外呢，我们还要去把相关的本期的资料给写出来。这是最后上线我们要完成的一个文字的工作，还有就是如果在各个平台听到我们的节目的,的朋友的话，会看到我们每一期会有一个跟别的播客不太一样的一个自己去绘制的封面。为了这个封面，我们也是花重金专门请了一位绘图老师的啊。那接下来呢，我们今天也把这位老师请到了现场，包括最后的整体上线的过程，我们也是外包给这位老师来解决的。掌声有请刘飞老师。<笑>
3: 呃，就差不多到这一步呢，就是我的工作了。然后这个工作其实可能很多朋友会觉得比较简单，但对半拿铁来说确实没有那么简单。就首先我们会做一个封面绘制，就这个步骤呢，对于播客来说是完全没有必要的，对吧、啊？然后其实播客不需要一个封面，但是我们觉得封面比较有,有,有趣，就是比较好玩然后我们画的这个封面，可能熟悉的朋友知道，我们会在说 h 子里提是用 AI 画的。为什么用 AI 画呢？当然不是因为我们觉得我们对设计师都不满意，我们找不到合适的设计师啊，单纯就是因为我们穷啊。因为 AI 绘制其实成本是比较低的，也挺推荐大家，如果你特别想绘制自己的封面的话，可以去尝试用 AI 去去多次尝试，多次迭代，可能能画出一些比较有意思的图。那这些图可能能吸引听众觉得去想，哎，这个图跟内容有什么关系？大家会主动产生兴趣。另外呢，就是 show notes， show notes 这个东西呢，对于播客来说，也不是很必要的。但是为什么我们做的这么仔细呢？那也也是因为我们后来发现，因为我们是讲故事的一个播客，我们在故事里会讲大量的真实的内容，这些真实的内容呢，可能跟一些历史事件、历史人物有关系。那这些内容，我们觉得听众。很多听友，大家会特别想要知道，那我们就把这些内容整理出来，相当于其实是我们自己卷自己。那当你发现有很多听友有这种需求的时候，你可以把你的时间轴、你的图片、视频、参考资料、呃链接等等都放到这个 show notes 里，然后把 show notes 整理好。那最后一步呢，当然就是平台发布了。平台发布，呃，最重要的一点就是每个平台都发一下啊，因为现在我们看到中文播客其实并不存在什么。排他性，或者说二选一这种逻辑，所以你其实每个平台你都可以尝试性的去发一发，然后而且可能很多朋友会忽视苹果 Podcast 的流量。当然我们都知道，啊，现在大家都很熟悉的另一档那个播客平台，我就不说了啊。但是其实半拿铁。在苹果 Podcast 上的播放量是大于那个平台的，当然不是因为我在站在苹果店里所以说好话，这实际上确实是这样。因因为苹果 Podcast 它不是一个对外公开数据的，它做的很低调。但是大家一定不要忽视这些其他的平台。当你上传的时候，既然成本不是特别高，那你就尽量每个平台都传一下。而同时呢，在平台发布之后，大家一定要关注这些数据。那当然大家知道要关注的最基本的数据就是订阅、关注。或者说，呃，每一期的一些收听的情况，那同时也建议大家多去关注你的完播率，多去关注你的评论区，用户们到底在讨论什么，在反馈什么，这些也都是你去看你现在内容做做的到底好不好的一个很重要的指标。OK， 嗯啊，通过刚才你的这个介绍，嗯、
2: 我本来以为做完音频就像高考准备交卷了，弄了半天作文题在这儿的。那其实大家会看到，在制作的过程，你看创意、准备、制作，哎，分发，其实没有说特定在你需要有一些专业的背景知识啊、哎，你只需要上手就可以了。所以接下来呢，我们会简单的为大家把上手这个环节
1: 给补一下。今天我们就现场录一段，把我们所有朋友的这个声音都录进去，好不好？有多少朋友是听半拿铁的？我们战战兢兢的问一下，好不好？大家稍微试一下，哇！哇，这么多，给大家跪一个啊！谢谢，谢谢。考验大家的时候到了啊、哎！就是来了不能白来，<对>要留下点暗号。啊、哎，我们录什么呢？就录一下我们半打铁应该最广为人知的那个小小的暗号<来>吧，然留下来
3: 。考验大家的时候到了啊！我们千万不要翻车。来，芝麻掉到针眼里。啊、谢谢大家。
1: 可以可以，感谢感谢感谢。感谢哎，要不要再再来一个？稍微升级一下难度。这个没有前面那个那么简单，只不过是最近这段时间的节目当中，我们可能稍微出现的多一点的跟癞蛤蟆有关的一条啊。先试一下，先试一下，看看有多少朋友知道。钢管子出青蛙，青蛙<吧>，谢谢大家，<笑><笑>谢谢谢谢谢谢，太感谢，啊
3: ，
1: 啊，就说明我们这<是>苦心巴力的，不知道从多少民间书籍当中找到的这些智慧，是，大家还是愿意接受的啊，是是是。就这么两段，咱们把只留下歇后语的部分，好不好？嗯、大宝，啊啊啊要辛苦一下大宝了。OK， 后面这部分一样的道理，我们就不再一一的去尝试了。就相当于我们这长达三个小时的播客，我们历时八个小时已经剪完了啊！啊，对，刚刚有一个小小的工作过程没有完全展开，就是我们剪的话，剪干声其实最少也要一比一点五。嗯、呃，多的话一比二的时间，比如说三个小时的节目，我们可能呃两个小时的节目，我们可能录三个小时，剪完是两个小时，但是剪辑的过程要六个小时左右。那、呃、这个中间有一些气口什么的都要剪掉，其实还蛮费功夫的。包括我们在录的过程当中，会有一些我们觉得太啰嗦的内容，我们会自己把它全部去掉，只留下我们认为有价值的东西。大家自己做的时候，其实。也可以有这个思路，很多时候舍不得，我费心巴力的准备了，但是你在剪辑的过程当中就要有一个听众思维，你变成了那个听节目的人，你能不能听得下去？要狠心下刀，主打一个干字，对吧？哎，主打一个干字，当然现在就是干声，干完了之后呢，接下来很重要的一点就是要配上一个小小的、轻轻的电乐，对于各位来讲也很重要。为什么？一旦你的节目火了，比如说有上亿听众了，完了你用的那个电乐又是侵了人家版权的，那么就会有人来告你了。为了咱们省下将来的好几千万，所以说用酷乐队的还有一个好处，就是这边有非常非常多的不会有人告你的版权音乐给到大家。这个要大宝给大家介绍一下
2: 。哎，这个部分呢，我们称之为叫声音资源库。啊，它是酷乐队最大的一笔资产。每一个阶段，我们都会邀请一些音乐人，把自己的声音资源呢，无版权的放在这里，供大家使用
1: 。好，这期全网火爆的节目马上就要出炉了，最后只需要我们输出一下就可以啦，我们就完成了自己的播客的制作的过程
2: 。这个演示的过程呢，到这儿先为大家告一段落。我们接下来呢，还是把我们的内容交给两位的主创啊。在刚才我们了解完了。他们的节目也了解了整个制作的过程。那其实每一次的 Today at Apple 嘉宾分享呢，我们都有一个固定的环节，就是会邀请我们的嘉宾把他刚才分享的这么多的心得浓缩总结一下。今天刚好我们有两位，大家可以得到两倍的快乐啊！首先还是两位看看谁先来为我们分享一下，在半拿铁制作当中你们的独到心法。
1: 等了太久了，刘飞已经迫不及待了。掌声，有请刘飞返场。呃，我觉得前面讲的这些东西啊，其实大家做着做
3: 着可能也都能体会到。如果你今天想要所谓的 take away， 想要带走一些东西，我觉得接下来讲的还是真的挺想跟大家分享，我觉得是挺重要的，是我们做半打铁的最重要的我们的一些思考吧。其实很简单，对吧？这三个词大家都都认识，但是它代表的是什么意思呢？我挨个介绍一下。首先，差异化前面反复提到差异化，就做内容，尤其是做播客，一定要让你的内容跟别家不一样，对吧？我我我跟肖磊可以相信，可能在中文播客里你找不到太多像半打铁这样的播客，对吧？非虚构的叙事类的相声，对，就是一一种，其实听起来是个很很诡异的一个混搭，但是它产生的效果还可以。所以我觉得这这本身就是差异化的一种。就为什么商业故事不能用相声的模式去讲？那这是一个呃差异化的一种思考。大家也可以去想想说，你自己如果去做一个你擅长的领域，你怎么做？用什么形式？用什么结构去做？它会更有差异化。我觉得这一点一定是，尤其是中文播客现在已经十几年了，呃。你如果做任何的可能比较常见的播客，你其实其实很难跟头部去竞争了。我觉得差异化一定是第一个你要考虑的最重要的。第二个要考虑的就关注用户。其实从前面讲的内容，尤其肖雷也讲过，我们会看用户的反馈去做我们的选题，包括我们前面那个形式。我们为什么坚持做相声这种形式，做捧逗的这种形式，做有意思的商业故事？那就是因为从用户那边我们得到了一些很好的反馈。这些反馈不一定是流量，它可能就是用户会非常主动的在评论区给我们留言，给我们互动，包括现场有很多朋友，大家愿意来捧场，这些反馈就证明你可能做了对的事情，那你就要关注用户在哪些地方，听众在哪些地方会给你这样的反馈，那你在这些地方继续去优化、去迭代，把它变得更好，那就说到第三点了，不断迭代，你。很难在做一个事情之前，其实前面我们讲到，我们最早的一档博客从黄粱茶馆到自力更生，其实一九二零年我们就开始做了。为什么那个时候没做好？因为我们没有迎合，没有去符合用户的这些需求、听众的需求。那我们是在后面这些过程中不断的去感知，哦，我们做的这个东西还不错，然后听众很喜欢，大家愿意反馈，甚至有一些听众。都能把歇后语背得过，对吧？这也是之前我们想象不到的一些事情，所以这种迭代，会让你的节目越来越好，会让你的内容越来越受欢迎。所以一定要记住迭代。那最后总结下来，其实很简单，就是差异化、用户迭代。你记住这几个词儿，记住这几个概念，在以后做内容的时候，不断的去让自己的内容往这三个概念上去演进，那它就会变成一个很好的内容。OK， 呃。
1: 时间交给肖磊
2: ，产品经理的播客内容、嗯、先到这告一段了。我们邀请媒体人来带大家分享一下
1: 。其实产品经理已经说的非常好了，媒体人稍微的再补充几条就好了，就不按这个说了。其实就两个关键词，其实刚刚是刘飞多次提到的一个关键词叫做反馈，第二个关键词叫做可持续，其实就是通过不断的正反馈实现可持续。正反馈来自于哪儿？要么来自于你对这个东西确实是有兴趣。哪怕没有任何一个你的目标听友给你留言，跟你说，哇，你这个东西真好，真喜欢，没有它我都睡不着觉，没有它我的生命都没有意义。你不需要它，你只需要自己做完之后就，哇，这个东西真好，没有它我自己的生命都没有意义。OK， 那它对你来讲就是一个自循环的正反馈也行。当然，更多的时候我们是需要一个外向的，更多的人听完之后觉得你这个东西蛮好，那就源于什么？源于我们自己先要认可它的价值，我怎么才能认可？我得付出努力才能认可。有了这些个正向的反馈之后，这才是一个可持续的工作。要不然的话，可能开个头也就完事儿了。不过，哪怕只是开个头，我们也觉得值得大家先去踹一脚，踹开这个门走进去，稍微的尝试一下。现在中文播客的市场已经越来越大了，大家打开 Podcast。可以看到非常非常多的选择，而且我们 Podcast 的编辑老师也会非常用心的给到大家针对你的各项的推荐，由听开始，听完之后，我们自然而然可能会找到自己想要去表达、喜欢什么样的内容，自己就把这条道给顺上了
2: 。好的，我们非常感谢两位这个呕心沥血准备的这个就核心的内容哈，那接下来呢？时间和压力都给到大家了啊！两位分享了这么多他们的创作当中的内心的独白，也希望大家把刚才想要举起的小手啊，现在可以大胆举起来了啊！我们麦克风都已经准备好了，接下来进入到大家的混搭互动环节，请大家看看有没有什么问题要给到二位的。我我有
3: 个，不好意思，我有个技术上的问题，就是开头到底要不要片头啊？就是把那个精华拉出来，因为就像我、嗯、我搞了好久，我觉得有好有坏。流量也不确定，对这个事儿我纠结了好久
1: 。这个事情我们在节目当中其实简单的说过一次，在播客界也是经过了一轮讨论的。有人觉得很烦，你们里面后面的这个内容都已经有了，干嘛还要自我欣赏一样的拿出来再展览一遍？但是我们在节目里当中跟大家讨论过这个问题之后，得到的还是有很多的正反馈的，就是你觉得这期这个片头剪出来的东西你还觉得挺满意，你自己判断会有更多人听完之后会愿意听后面的内容，你就把它留下。你觉得这期硬凑了一个片头出来，不是那么满意，你就不要。它不一定是一个定式，它是随行就事、是，合适就放，不合适就不放。这样，嗯、呃，我我稍微补充一下
3: ，刚才那位帅哥也是头部主播《中国好生意》的那个主播。今天我们的主题是“好创意，好生意”，所以大家也也很符合今天的主题啊，可以去关注一下《中国好生意》啊。
0: 啊，我有一个问题啊，因为刚才你们提到说做一个播客有好几个步骤，包括说前面搜集定主题、搜集资料、写逐字稿，然后是录制，然后还有后期，还有宣发。然后你们现在平均做一期播客，整个的时间会有多长？然后根据我的经验，前期中间最不确定时间的就是搜集信息那一部分。然后除掉这部分，后面几部分的时间大概你们会有多长的时间
3: ？呃。刚才其实肖磊已经说了，整个制作的时间就剪辑制作的时间，前面的时间其实我们因为选题啊，因为各方面的原因是非常不确定的。但是我觉得至少是一个工作日吧，多的话可能得三个工作日。对，差不多就准备这个逐字稿。但是三个工作日有的时候也不太够，因为有的时候内容确实不是那么好找。嗯、呃，肖磊、刘飞，你们好，就是我顺着那个问题。我其实比较感兴趣是你们怎么分配精力的，因为其实我听到肖磊好还有主业，不知道刘飞现在有没有主页，但是，然后制作又是，为什么要笑、啊？<笑>就是但但现在又是
1: 制作又是一个特别
3: 繁琐的一个过程，嗯、而且你们一周一根其实是挺紧凑的，对。嗯、然后还有一个问题就是想问呃。你刚才提到了迭代的问题嘛？因为我也听了那个新的黑猫侦探社那个，我觉得特别棒，因为它相当于在你们已有的那个模式上又有一个新的创新。然后你们之后还有什么计划吗？就这两个问题。
1: 最后计划上市啊，希望百年之内能够达成。谢谢。这个我有主业，因为我还是搬砖人。刘飞呢自己给自己当老板，所以我很羡慕他
3: 。对我我们我们时间上就是。你你都没回答人家的问题，对<笑>时间上分配的话，肖磊其实有点牺牲他的休息时间，就可能周末呀或者平时晚上啊，经常性的熬夜熬到凌晨去去准备这些逐字稿。对，然后对于我来说时间安排可能稍稍微宽松一点，所以我可能会提前准备工作日也有时间去做。对，然后这是第一个问题，第二个问题，呃，确实没有什么计划，像黑猫那个我跟他。定了我们的这个选题到录制到制作，可能就花了一个星期，就突然有这个想法。让他突然在，上海离得挺近的，我们就把这个事儿办了。但是这个就很难，提前太久去做规划，对吧？你可能要看机缘。嗯、
1: 呃，对，可能没听过那期节目的朋友，稍微简单去解释一下，就是我们跟黑猫侦探社另外一档非常著名的播客进行了一个联动。选了同一个主题，我们这边刘飞出一期，那边的主播咪仔也出两期。我们是一个主题顺下来的一期在我们这边半拉铁，一期在黑猫侦探社，这么一个跨节目的联动，其实还能让两边的喜欢各自节目的听友能有一些新鲜感，是这样的。嗯
2: ，还有吗？嗯，好的，我们最后一个问题啊，哦，这边已经准备好了哈，剩下的朋友们大家可以在节目当中跟他们互动
1: 。呃，我的问题大概是这样，就是。因为你们在播客过程中经常会 Q 到，是说在第什么第几期、第几期你们其实提到了嘛？那你们是事后重新复盘的时候把这个宇宙给串起来，还是说你们在立选题的时候已经有大方向吧？因为我觉得细肯定不会细到是说我今天讲了一个苹果，之前有个什么点是想要说的嘛？所以我只想知道一下这个逻辑你们是怎么看的
3: ？就完完全没有规划。除非有一种，比如说我讲那个苹果简史，那可能它有五期，在做第一期的时候，你得知道大概做几期嘛。除了这个，我们基本上没啥规划，就是，尤其小磊你，
1: <笑><笑>是的，是的，你看就是有听友在的话，知道刘飞这边整体的成大系列的，他提前就会预告我是一个大的系列，但是像我这边。呃，很多时候还是兴趣导向吧。这期做完，我就想想下期我想做什么。我是不喜欢去提前做那个大的规划的。虽然前面人模狗样的说我们还是以系列为主，当然从方向上确实是以系列为主，但是具体两期之后要做什么，我自己是不知道的。那之所以会出现我们经常会 Q 到前面的情况，其实也是我们自己对自己来说一个非常好的一个反馈，就是很多东西它都是相通的，只要是在这个商业的大方向之上，很多道理说来说去。成功的人还真就是那些我们我们经常就能再把它圆回来，就刚刚好，它恰好就是之前某一期讲过的。那么我们就相当于是一个字典也好，是一个前面的一个小彩蛋也好，放在那儿了。大家有兴趣可以过去听一下，当做一个补充、一个注释，也蛮好的嘛
2: 。好的，我们非常感谢各位朋友的问题哈，也让我们的两位主创给大家有非常多丰富的回回答。那当然了，更多的问题请持续的跟他们两位在他们的节目当中去进行互动。好的，那本次活动呢到这儿就告一段落，非常感谢大家今天的参与，也希望大家能够持续的关注我们的 Today at Apple 的课程，谢谢大家。
1: 好嘞，这期节目就是这样。再一次的特别感谢苹果播客中国团队的推荐，感谢 cjatapple， 包括 Apple 上海环贸 IAPM 零售店所有团队伙伴们的悉心照顾，也谢谢所有声音对面的朋友们，谢谢大伙愿意坐下来听我们半拿铁的节目，每个人的时间都很宝贵啊。毕竟今天呢，也有一首片尾曲送给大家，因为主题在 Apple 嘛，所以专门挑了一首跟苹果有关的，但也并不是随便挑的啊，这是我个人。过去几年当中，非常喜欢的一首很先锋、很有实验性的歌。我当年还是网易云音乐合伙人的时候，会去每天给这个推荐的歌曲打分嘛。听到这首的时候，当场就震惊了，我、哦、太喜欢了。所以说，今天有这个机会，也非常的积极的想跟大家来分享这首来自于郭采洁的，叫做《我有一颗苹果》。大伙儿听听，能不能接受？或者说，会不会也跟我一样特别喜欢这样的表达
0: ？我又等了一会儿。一声枪响，从背后最清澈的海底拽出一颗苹果。妈妈，向上，再向上，向,上向我，向上，全都给你。我吞下一片诗意，童年睡去数千个钟。太阳下，碰主人的鱼味，煎煮，长茶。